0: Eines ist sicher, soll die Energiewende gelingen, werden zukünftig gewaltige Mengen Wasserstoff gebraucht. Wasserstoff kann als Speichermedium für aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Strom genutzt werden. Grüner Wasserstoff wird auch als Basis für die Herstellung unverzichtbarer chemischer Grundstoffe wie Ammoniak oder Methanol dienen, die bisher aus fossilen Energieträgern hergestellt wurden. Neben der Elektrolyse, bei der Strom das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, spaltet gibt es Versuche, das Sonnenlicht direkt für den elektrochemischen Spaltungsprozess zu nutzen. Ein Forschungsprojekt am Karlsruhe-Institut für Technologie versucht, diese sogenannte Photokatalyse zu optimieren. Ein Prozess, der die natürliche Photosynthese der Pflanzen nachahmt. Ziel ist es, auf großen Flächen ganz einfach mit der Kraft der Sonne kostengünstig grünen Wasserstoff zu produzieren.
1: Es geht darum, den Prozess der natürlichen Photosynthese Photosynthese im Konzept zu übertragen. Im Konzept sozusagen unterstrichen, weil wir machen nicht die natürliche Photosynthese nach, in dem Sinne, dass wir sowas wie Chlorophyll nachbauen, sondern wir verwenden andere Photokatalysatoren, die aber im Konzept was Ähnliches machen. Die nehmen nämlich genau wie die Pflanze auch Wasser und CO2 und stellen dann einen Energieträger her. Aber der Reaktionspfad ist ein ganz anderer, wie das jetzt bei der Pflanze wäre. Und wir hoffen auch, dass wir uns im Gegensatz zu Pflanzen nicht bei einem Wirkungsgrad von 1 bis 2 Prozent bewegen, sondern vielleicht letztlich in Richtung 10, 15 Prozent Sonnenlicht zu chemischer Energieeffizienz landen. Der Chemieingenieur Dr. Paul Kant hat am Institut
0: für Mikroverfahrenstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie an einer Verbesserung der direkten Nutzung des Sonnenlichts für elektrochemische Reaktionen gearbeitet. Insbesondere die Herstellung von solarem Wasserstoff ohne den Umweg über die Elektrolyse wäre ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft.
1: Der heilige Kral in der Fotokatalyse in dem Feld der solaren Kraftstoffe ist immer die Spaltung von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff. Und das merkt man ja auch an der aktuellen gesellschaftlich-politischen Diskussion, genau die Reaktion ist super attraktiv, weil eben Wasserstoff eine Plattformchemikalie ist, mit der man sehr viel anstellen kann. Man kann wasserstoff Werte direkt als Energieträger einsetzen oder ihn dann eben als Reduktionsmittel einsetzen in chemischen Reaktionen mit CO2. Dann kommen wir hin, zum Beispiel jetzt im Chemieingenieurwesen Richtung Methanol oder wir können fischer Kraftstoffe machen, wir können Synthesegas herstellen. Also Produkte, die auch heute in der chemischen Industrie schon eine große Relevanz haben. Und man könnte aber den Wasserstoff genauso gut auch einsetzen, zum Beispiel für die Herstellung von grünem Stahl und dort eben die Kohle als Reduktionsmittel ersetzen. Dafür aber
0: werden zukünftig sehr große Mengen grüner Wasserstoff gebraucht. Gegenüber der herkömmlichen Herstellung über den Zwischenschritt der Erzeugung grünen Stroms bietet die direkte Spaltung von Wasser durch einfallendes Sonnenlicht den Vorteil, dass sie keine komplexen Elektrolysezellen braucht. Im Prinzip reicht eine passend beschichtete Oberfläche, die von Wasser bedeckt ist und von der Sonne bestrahlt
1: wird. Im Prinzip ähnlich zu einer Photovoltaikzelle, nur deutlich auf der Oberfläche modifiziert. Und ganz knapp zusammengefasst passiert letzten Endes am Photokatalysator das folgende. Wir haben zunächst die Absorption von Licht, Absorption von einem Photon an der eigentlichen Katalysatorpartikel. Dann kommt es zu einer Ladungsträgertrennung. Es wird also ein Elektron und ein Loch werden getrennt. Das Elektron wandert ins Leitungsband und das Loch bleibt im Valenzband übrig. Und dann werden diese Ladungsträger an die Oberfläche der Partikeln transportiert und können dann dort Reduktionsreaktionen für den Fall des Elektrons antreiben oder Oxidationsreaktionen für den Fall des Lochs. Es werden also Ladungsträger von der Katalysatorpartikel auf Moleküle, die an der Oberfläche adsorbiert sind, übertragen oder auf Atome übertragen, zum Beispiel wenn ein Proton adsorbiert ist und dann entsteht eben dort Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn man es sich vorstellt, dann sieht das, wenn man es sehr vereinfacht beschreibt so aus, sie haben ein Glas und da ist Wasser drin. In dem Wasser schwimmen kleine Partikelchen und sie scheinen da Licht drauf. Dann entsteht in dieser Suspension Wasserstoff und Sauerstoff, der nach oben blubbert. Und diese kleinen Partikelchen, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mit dem Absorption vom Licht und der Ladungsträgertrennung und der darauf folgenden Reaktion an der Oberfläche, das passiert dann eben an der Partikel, die im Wasser quasi schwimmt. Die im Wasser schwimmenden Partikel bestehen dabei aus Halbleitern. Das Prinzip
0: ist bereits seit den 70er Jahren bekannt. Das Problem aber ist neben der Effizienzsteigerung bei den Photokatalysatoren auch die Optimierung des eigentlichen Reaktors, also eines lichtdurchlässigen Behälters in in dem die
1: Wasserspaltung durch das Sonnenlicht stattfindet. Das sind am Ende panelartige Gebilde. Also sie sieht ein bisschen aus wie ein Photovoltaikpanel, das man in der Theorie auf ein Dach legen könnte. Und das sind im Prinzip Reaktionskanäle, in die wir dann den Photokatalysator zusammen mit den Reaktanten einbringen. Und dort findet dann die Reaktion statt. Kern des Forschungsprojekts war es, diese
0: Paneele fit für einen großflächigen industriellen Einsatz zu machen.
1: Wir haben uns darauf fokussiert, weil genau diese Paneele am Ende ein wichtiger Kostentrag in solchen künstlichen Photosynthesen. Und das ist aktuell so. Es gibt zwar in der Forschung berichtete Systeme, aber die kosten alle zu viel pro Quadratmeter, als dass man damit wirtschaftlich Wasserstoff herstellen könnte. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, eben ein System zu bauen, das extrem kosten günstig ist, das so im Bereich 20 Euro pro Quadratmeter kosten könnte, wenn es dann großindustriell hergestellt werden würde. Die Lösung? Extrudiertes PVC-Material. Kunststoff wird durch einen Schlitz gedrückt und dann entsteht quasi hinter dem Schlitz eine bestimmte Form, wie so eine große Pasta-Nudel, kann man sich das vorstellen. Und das Polymer, das erkaltet dann, nachdem es durch den Schlitz gedrückt worden ist. Und dann habe ich zum Beispiel ein Rohr oder ich kann auch Profile mit einer bestimmten Geometrie machen. Zum Beispiel bekanntes extrudiertes Bauteil, das eben dem Fotoreaktor sehr ähnlich sieht, sind diese Gewächshauswände oder Dächer. Derjenige im Garten arbeitet, kennt das. Das sind so Hohlkammerprofile, wo man dann quasi oben eine kleine Glasplatte hat, kleine Stege dazwischen und wieder eine Glasplatte. Und die sind typischerweise aus Plexiglas und extrudiert. Und so ähnlich sieht dann der Reaktor auch aus. Das sind so Kanäle mit einer Kunststoffstruktur außen rum. Und die werden dann, um die hohe Reflektivität, die wir brauchen, auf der Unterseite von dem Paneel noch mit Aluminium bedampft, quasi wie ein Spiegel im Badezimmer. Der so entstandene Reaktor kann kostengünstig großflächig
0: hergestellt werden und das Sonnenlicht unabhängig vom Einfallswinkel
1: optimal verwerten. Man hat einen Reaktionskanal, den kann man sich als Rohr vorstellen und oben aufgesetzt auf dieses Rohr befindet sich eine Optik, eine Sammeloptik, die in der Lage ist, Licht aus verschiedenen Richtungen, und zwar genau den Richtungen, wo sich die Sonne sozusagen befindet im Verlauf vom Tag und im Verlauf vom Jahr, das Licht dann einsammelt und gezielt in das eigentliche Reaktionsrohr dann quasi einkoppelt. Das ist quasi eine Kombination aus einem Rohr und oben aufgesetzt sieht ein bisschen aus wie ein Trichter für Licht, der das Licht dann eben einfängt und in das Rohr einkoppelt. Und das Rohr ist quasi von außen dann bedampft mit diesem Aluminium und diese Aluminiumbeschichtung verhindert dann, dass Licht, das einmal in dem Rohr drinne ist, da irgendwie wieder raus kann. Das saust dann da quasi ganz oft hin und her bildlich gesprochen, so lange bis es eben Katalysatorpartikel trifft und dort absorbiert wird und es zur eigentlichen Synthese kommt. Ziel ist ein Effizienzgrad von 10 Prozent.
0: Dann könnte die direkte Nutzung des Sonnenlichts zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit dem aufwendigeren Verfahren über die Elektrolyse konkurrieren. Dafür aber muss neben dem Reaktor auch der eigentliche Katalysator noch verbessert werden.
1: Wir haben letzten Endes in der Arbeit, die wir da veröffentlicht haben, gezeigt, dass man die Fotoreaktoren tatsächlich kostengünstig und effizient gestalten kann. Aber was uns aktuell fehlt, ist ein Photokatalysator, der über das gesamte Sonnenspektrum hinweg effizient Photonen nutzt, um damit Wasser zu spalten. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil man dann ein sehr komplexes Halbleitersystem hat, das zum einen den passenden Halbleiter braucht, zum anderen aber auch auf der Oberfläche der Halbleiterpartikeln, wo dann letzten Endes die chemische Reaktion stattfindet, da müssen die passenden reaktiven Zentren sein. Wir brauchen da also nochmal Co-Katalysatoren an der passenden Stelle, die dann die Reduktion von einem Proton zum Wasserstoff zum Beispiel katalysieren oder eben die Oxidation von einem Wassermolekül. Und das sind sehr komplizierte Systeme, die aktuell so kommerziell nicht verfügbar wären. Stefan Fuchs, Karlsruher
0: Institut für Technologie.